0: Op een prachtige plek in 's werelds grootste spanningsveld ligt bruisend Taiwan. De parel van Azië. Taiwan offers the richest potential as Asia's hottest cruise stop. Met zijn witte stranden om te surfen of voor een amfibische landing. De indrukwekkende torens van Taipei in het vizier van duizenden raketten. En met zijn tropische klimaat aangenaam tijdens nucleaire winter. Zet Taiwan bovenaan uw bucketlist, net als president Xi. At the heart of the Pacific Rim. Great food. Heerlijk eten, Great people. fijne mensen en veel bezienswaardigheden. Taiwan, Taiwan volgens the Economist, de gevaarlijkste plek op aarde. Taiwan, the heart of Asia. Welkom bij deze toeristische special van zijn en de wijk. Wij nemen u mee naar het einde van de wereld op zoek naar de nieuwe wereldorde, met in de studio. Onze gepassioneerde en bevlogen reisleiders... Arendt-Jan en Rob de Wijk... maken van elk uitstapje een ware belevenis. Onze gast is China-analyst bij het The Hague Center for Strategic Studies. Hij neemt ons mee langs de militaire hoogtepunten van onze bestemming. Welkom, Joris Teer. Hartelijk dank. Joris, wat staat er zo al opgesteld aan mooie hardware... daar aan die uh, straat van Taiwan? Uh,
2: nou ja, aan de Chinezen zeiden in eerste instantie... een hoop bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen... Um, als je naar de wat kleinere schipskasten kijkt, zoals de fregatten en de corvetten, nou, de meeste schepen in, uh, in de wereld van elke speler. Um, een investering in wat genoemd wordt helikoptercarriers. Dat is eigenlijk het kleine broertje uh, van het vliegdekschip. En die zijn gemaakt om per schip duizend troepen te vervoeren. Mm. Inclusief hardware, tanks, et cetera, om uh, de andere kant op te doen. Nou, en alles samen is... Um, Die hele opbouw als het tot een treffen komt. Is dat bedoeld om ongeveer een miljoen uh, jonge Chinese jongens. uh, Ook een aantal meisjes maar voornamelijk jongens. uh, De straat over te doen uh, voor een invasie.
0: 160 kilometer zeg ik. Dus een vrij klein stukje.
2: Ik weet weet niet precies hoe lang het is. Het is wel wel heel significant. Want het is wel een hele moeilijke trip. En ik denk het allerbelangrijkste is misschien wel. uh, Wat niet gebruikt wordt om mensen te transporteren. Hm. En dat is China's geavanceerde en best in de wereld uh, conventionele rakettenarsenaal. En uh, daar staan er ook een uh, aantal honderden van
0: uh... indrukwekkend. Uh, het is daar ook best druk de laatste tijd met gevechtsvliegtuigen... die dan weer in de Taiwanese ja, zone... Oefeningen, oefeningen, oefeningen. voor Amerikanen. Ja, maar waarom ja, waarom is dat erop? Waarom zijn ze daar zo druk? Nou ja, dus, <laughs> ik zou zeggen, dat is een goede vraag. Uh, ik,
3: ten eerste denk ik dat er ook een binnenlandse oorzaak is voor China. Het gaat niet helemaal lekker in, uh, in China... Je ziet dat de repressie wordt, uh, wordt opgevoerd. Je ziet nu dat met name de techbedrijven onder druk komen te staan. Er is nieuwe wetgeving uh, afgekondigd uh, om uh, voor te zorgen... dat die techbedrijven eigenlijk dezelfde discussie hier in het westen speelt... van ze worden te machtig... Jack Ma, de, de, de baas van Alibaba, is ook even verdwenen. Anderen zijn beboet. Anderen zijn in de gevangenis gegooid of, gegooid of hebben ontslag genomen. En dat is wel de motor van China waar je aan zit te rommelen. Mm-hmm. Uh, het zou me niet verbazen als dit ook een afleidingsmanoeuvre is. Want dat zie je vaak bij je dictaturen. Dat wanneer er sprake is van binnenlandse problemen... dan leid je de aandacht af naar buiten. Of je maakt gebruik bijvoorbeeld van een coronacrisis, wat de Chinezen ook hebben gedaan om, uh, om, je, ja, om je, je invloed uit te, te breiden. Dat hebben ze gedaan door het voeren van een oorlogje met, uh, uh, met India. Ze hebben de repressie opgevoerd in Hongkong, binnen Mongolië... Xinjiang met de Oeigoeren. Dus ja, het zou me niet verbazen dat dat één... maar er zijn er veel meer van de, relatie, van de reden is waarom dit zo is...
1: En wat zouden de anderen zijn, Rob? Ik hoorde mensen zeggen dat er ook, uh, dat, dat ze misschien ooit nog een keer uh, uh, nucleaire proliferatie-onderhandelingen komen. Dan willen ze dus met die nieuwe raketten, dus dan als een soort uh, bargaining position, uh, hm. versterken. Nou,
3: sinds 2015 is de relatie echt verslechterd tussen, ja. uh, tussen uh, China en uh, Taiwan. Dus uh, in dat, dat jaar vond ook een ontmoeting plaats, de eerste. Eh, Sinds decennia, eigenlijk sinds 1949, eh, toen Taiwan feitelijk begon te ontstaan. Tussen de Chinese president Xi en eh, de president van van Taiwan. Dat gebeurde niet in Taiwan, maar dat gebeurde in Singapore. En daarna is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts eh, gegaan. Na de reden kunnen we alleen maar gissen, maar bijvoorbeeld een rol heeft gespeeld. is de steun van eh, de president Ing Wai aan de opstanden in Hongkong. Ja. En dat is denk ik een hele belangrijke verklaring. Toen zag je er echt dat het achteruit ging. nou Toen kwam Trump. Trump die uh, direct bij, na zijn aantreden... Uh, kreeg hij de felicitaties van uh, de Taiwanese president... Ja. en dat telefoontje nam hij aan. En dat, dat mag gewoon niet. Dat is not, not done in de relaties. Uh, uh, vervolgens uh, heeft uh, Trump de bewapeningsleveranties uh, opgeschroefd aan uh, Taiwan... En je moet constateren dat het onder Biden niet veel beter is geworden. En wat er de afgelopen maanden is gebeurd, dat is echt gewoon aan het... Laten we zeggen, in de media is dat niet aan bod gekomen. Maar wat niet onbelangrijk is geweest... Taiwan heeft de de grootste halfgeleiderindustrie van de wereld. Dat moet je altijd even in de gaten houden. Taiwan is cruciaal vanwege zijn halfgeleiderindustrie. Dat is de belangrijkste industrie van de wereld. En China aast daarop. We moeten we straks maar even gebeuren, uh, erover hebben wat Joris net zei... van als ze een interventie uitvoeren, wat gebeurt er dan met die halfgeleider? Mm-hmm. Ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan vinden. Maar in april nog heeft, uh, heeft Biden zeven belangrijke bedrijven... op de zwarte lijst gezet ja. uh, in China... die geen halfgeleiders meer mogen hebben vanuit Taiwan... Ja, weet je, dat verklaart dus ook de enorme aanvaring die er is op dit ogenblik tussen China en de Verenigde Staten. Ik die, bedoel, die, die relatie is niet goed. En het is een voortzetting van het beleid van Trump. Alleen, ik denk dat Biden nog een schepje bovenop doet.
2: En een aanvullende reden, wellicht voor. Uh... Wat Chinese onvrede met het eiland is toch de, de herverkiezing van Tsai Ing-wen. Ja. Dat is iemand die veel positiever staat tegen zelfredzaamheid en de, de eigen besturingskracht van Taiwan. Ja. Um, de Kuomintang, eigenlijk de, de nazaten van de eerdere Kuomintang waarmee de burgeroorlog gevoerd werd. Die staat veel positiever tegenover China. En die hebben de verkiezingen toen verloren. Terwijl eigenlijk er ook een hoop onvrede in Taiwan was over Tsai ing binnenlands beleid. Ja. Dus dat laat wel zien hoe belangrijk uh, dit thema ook aan de Taiwanese zijde is.
1: Ja. Maar denken jullie, is het denkbaar hè, dat uh, Xi een bloedpad over heeft... voor de halfgeleiders en voor het bezit? Ja, maar
3: nou ja, dat is het. Ik weet niet, Joris, hoe jij erover denkt. Maar als dat gaat gebeuren, uh, die industrie is cruciaal. Uh, de Chinezen moeten die halfgeleiders hebben. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld... Uh, Nederland. De, Nederland, maar vooral Duitsland. Hè, ja. Dus Merkel die heeft al gevraagd aan Taiwan alsjeblieft schroef die productie op, want we zitten hier gewoon zonde. Ja. We hebben gewoon een probleem met onze auto-industrie. Uh, ik denk dat niemand zal toestaan, en dat is denk ik het hele punt... dat Taiwan wordt geïncorporeerd à la. Maar wat je niet wil toestaan, is dat die halfgeleiderindustrie... die cruciaal is voor die nieuwe industriële revolutie waarvoor we staan... die datarevolutie. En die ook bepaalt wie de zeggenschap krijgt in de wereld. Dat die halfgeleide industrie Chinees wordt. Sterker nog, als het zou gebeuren, dan is er een gigantische economische crisis. Ja, dat is een wereldwijde crisis. Dan dondert de hele boel in elkaar. Nou, nou. Dus ik denk dat ze het zover niet laten komen. Hm. Wat denk jij, hier, Joris?
2: Ja, ik, ik denk dat er nog een aantal aanvullende redenen zijn... waarom vooral president Biden dit ook gewoon niet wil laten gebeuren. Eén is, Taiwan is onderdeel van de eerste eilandketting. Uh, dat is eigenlijk uh, het loopt vanaf Japan door ja. Taiwan en dan de Filipijnen in. Dat ziet, ja. ziet Biden en de Amerikanen, hoogmilitairen, zien dat als eigenlijk de eerste verdedigingslinie tegen de modernisering van het Chinese leger. Ja. En op het moment dat je Taiwan overneemt, dan breekt die ketting. En um, dan heeft China eigenlijk een soort van onzinkbaar vliegdekschip voor de kust liggen, met een enorm rotsachtig land... heel veel bomen waar je prima raketten in kan verstoppen... en vanuit waar je dus uh, vrij direct land als Japan en Zuid-Korea zou kunnen verdragen.
0: Jij hebt ook gekeken naar scenario's van hoe hoe dingen zouden kunnen lopen... maar als we eventjes helemaal naar het eind toe gaan... stel dat bij Taiwan China en de VS tegenover elkaar zouden komen te staan... wie wint er dan?
2: dat, Dat is snel aan het veranderen. Kijk, ik denk de hoofdboodschap is dit... De VS kan overal ter wereld een oorlog van China winnen... maar wellicht niet in de buurt van zijn eigen kust... en ook niet in de Zuid-Chinese Zee en de Oost-Chinese Zee. Dat heeft te maken met het hele verfijnde rakettenarsenaal... waar ik het net over had. Dus als we één stap terugnemen en kijken hoe zo'n aanval van China op Taiwan zou gaan... dan heeft Taiwan eigenlijk... de beste verdediging die Taiwan heeft, is dat het een eiland is. Dat hebben ze al lang heel goed geregeld. Dat zou dus de grootste amfibische operatie in de wereld vereisen om dat überhaupt in te nemen... Um, nou ja, dat is best als je terugkijkt naar Normandië dat is eigenlijk een, een zeldzame case in de wereldgeschiedenis waar dat gelukt is tijdens die idee, kijk de enige reden dat dat echt lukte dus omdat de helft of meer dan de helft van de Duitsers in het oosten aan het vechten waren. En omdat uh, de Duitsers ons ook op een ander strand verwachten. Of nou ja, ons uh, geallieerden. Dat, uh, en er zijn
1: vreselijk veel uh, geallieerde soldaten omgekomen.
2: Absoluut, ja. En dit zou uh, een soort drama zijn van vergelijkbare proporties. Dat is een tweede probleem.
3: Ja, maar wie gaat er nou een amfibische operatie uitvoeren? Ik bedoel, dan ben je toch helemaal geschrift? Dat doe je toch niet? Dan probeer je het toch gewoon op een heel andere manier te doen? Dan probeer je toch gewoon zo'n eiland uit te roken? Ja. En je probeert te bombarderen en uh, je zorgt ervoor dat die boel uh, helemaal uh, verlamd wordt. En dan kun je het mogelijkwijs met luchtlandingsgroepen makkelijk innemen. Maar een amfibische operatie, bedoel als je nou gewoon dol bent op zelfmoord, ja, dan moet je dat doen hoor.
2: Ja, wat ik vanuit de literatuur begrijp is dat dit wel ook aan Chinese zijde als een realistische optie gezien wordt.
3: Ja, uh, maar daarmee hoeft het, ik uh, bedoel, ja. er loopt lang genoeg mee, daarmee hoeft het niet echt een realistische optie ja. te zijn. Je kunt, uh, je kunt daar oefenloos over uh, debatteren, en dat lijkt me ook uh, logisch dat je dat doet, ook als, uh, ook als Chinese expert. Maar daarmee, daarmee is het nog steeds een optie die niet realistisch is, hmm. omdat het. Het, het kost gewoon te veel, te veel levens. En zelfs met 1,4 miljard mensen zijn mensenlevens steeds belangrijker.
1: Zijn er andere scenario's, Joris, denkbaar? Ik heb er geen verstand van, maar ik zit er gewoon <totstuk> zelf over te denken: van dat, je, dat je economisch nog meer een stranglehold doet. Dat je een soort, ik zit een beetje te denken aan een soort quarantaine, waardoor je die druk verhoogt. En waar je, op, Am- kon, op China op, bedoel je? Op, 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 op Taiwan. Ja. En waarbij je dan kan gaan onderhandelen uh, over die, over die uh, halfgeleiders.
2: Ja, één ding, ik, ik denk wat misschien een beetje onderschat wordt... vanuit de Chinese partijleer, hoe, hoe belangrijk daarvan echt is. Ja, zeker. Dat zijn een soort van radicale middelen. Ik zie dat wel als, als realistische optie. En het tweede is ook dat... Zo, ben ik het even kwijt. Dan
0: is het tijd ja. voor de break. Ja. 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 We, gaan, we gaan zo door.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Nee. Boekenstein en de
0: Wijk. Oh, sorry, sorry. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast, HCSS-analyst Joris Teer, was aan het woord.
2: Ja, het tweede, ik, ben, ik ben weer helemaal terug jongens. Het tweede is dat het wel zo is dat die laatste 70 jaar... vanuit de Chinese staatsmedia met een enorme hoeveelheid propaganda over Taiwan... historisch trauma, ja. dat de nationalisten erna gevlucht zijn... Dat het eigenlijk voor het partijleiderschap steekt het ook enorm. Dat Taiwan natuurlijk het ultieme bewijs is. Dat je in een echt Chinese cultuur wel degelijk een hele goed functionerende democratie hebt. Heel goed argument. En wat je ziet is dat nationalisme. Dat is eigenlijk ook een hele drijvende kracht. Achter, nou ja echt een stuwende kracht. Achter sterk optreden tegen Taiwan. En pogingen, economische blokkade is nog iets. Niet wat op grote schaal Maar wat natuurlijk wel geprobeerd is, is Taiwan uit alle internationale organisaties flikkeren. Uh, Taiwan isoleren, welk land er ook met diplomatieke betrekkingen met Taiwan wil aanknopen, die isoleer je. En de reactie daarop is alleen maar geweest dat het Taiwanese volk zich meer associeert als zijnde Taiwanese Uh, en niet Chinees. Dus kortom, de reactie op alles wat er qua blokkades gebeurd is, is veel meer een soort siege mentality geweest tot nu toe. dan uh, dan dat het opgeleverd heeft wat ze willen. En dat is is iets wat ik bij die economische blokkade eigenlijk gewoon verder zie trekken. Dus dat doel van Xi Jinping wordt daarmee niet helemaal bereikt. En ik denk, ja, even los... Nee, maar
3: er is een blokkade van Taiwan in de richting van China... Dat is wat er op dit ogenblik ja. aan de hand is. Door de druk van buitenaf, met name de Amerikaanse druk... mogen bepaalde halfgeleiders niet worden geleverd aan Chinese bedrijven... die weer connecties hebben met de PLA, dus het eh, ja. Volsbevrijdingslegen. Ja. Dus um, ja, het is een hoofdprijs. En tegelijkertijd kun je er niet aankomen. Want ik ben ja. ervan overtuigd. Stel je voor dat er inderdaad een scenario is... wat George beschrijft, dat je dus aan een aanval gaat inzetten... Dat door middel van een operatie of wat dan ook dat, uh, dat eiland probeert te veroveren. Nou, ik ben er echt van overtuigd dat die hele halfgeleiderindustrie dan wordt vernietigd. Hij mm. nou, heeft in ieder geval ASML ook weer wat te doen. Die kan dan weer nieuwe machines bouwen. <lacht> maar ergens anders in de wereld, maar dat, dat gaat... Dat, dat gaat gewoon gebeuren. Dat
0: kan bijna niet anders. Ik zag deze week een, een rapport van een, een Amerikaanse denktank. Die hadden een wargame gedaan met het scenario dat China een, een eilandje van Thailand... gewoon zo'n atol ergens wat daar dan ja. in de Zuid-Chinese zee ligt... dat die dat bezetten. Ja. En dan is de vraag, ja, wat, doe je, wat doet Amerika dan? Hoe jaag je ze weer weg zonder dat het escaleert in een volledige oorlog? En daar kwamen ze eigenlijk niet zo goed uit. Nou ja, je kan blokkeren.
3: Je kan dus de, ja. China heeft ongelooflijke... Het belang bij goede aanvoerlijnen, bijvoorbeeld vanuit Afrika... die kan je blokkeren, maar dan ga je blokkeren niet in de Zuid-Chinese Zee... maar dan ga je dat blokkeren bijvoorbeeld in de straat van Malakka. Ja. Dus bij best. Singapore. Ja, je, je kunt dat, je, daar, daar, zie, daar zie ik wel mogelijkheden voor om dat ja. te, te doen. Alleen je moet, je moet dan wat we in het diagon ja, noemen asymmetrisch reageren. Dus je reageert niet in de Zuid-Chinese Zee... maar je reageert daarbuiten of je reageert helemaal met andere middelen... of je gaat voluit uh, met cyberaanvallen. Dat is allemaal mogelijk. Hm.
2: Ja, dus ja, dat zou meer een soort voldongen feit zijn. Je wordt wakker en je mist een eiland. Ja. Um, nou ja, een van de reacties die erop zou kunnen komen, is dat uh, de Amerikaanse marine zich wel degelijk dichter bij het Chinese vasteland begeeft. Wat ongelooflijk lastig ook zou zijn. Want een van de grote verschillen die we eigenlijk zien door China's militaire modernisering, is dat waar de Amerikaanse Carrier Strike Groups, dus dat je zo'n vliegdekschip in het midden hebt, allerlei schepen eromheen, onderzeeërs, vliegtuigen erop, ja. eigenlijk het dominante maritieme oorlogsmiddel sinds de Tweede Wereldoorlog. In 1996, toen China Taiwan probeerde te intimideren... kon Bill Clinton er gewoon twee tussen leggen... en zeggen hier kom je niet aan, hier blijf je vanaf. Ja. Maar het probleem zit hem echt in dat enorm verfijnde Chinese rakettenarsenaal.
1: Ja. Want die zijn, ja, tegenwoordig,
2: die zijn tegenwoordig precies genoeg... om grote schepen te kunnen raken en te laten zinken. En als je, nou ja, dus het scenario van een Verenigde Staten... een interventie van de Amerikaanse zijde is... Dat zij vanaf Japan komen met... De zevende vloot. vloot, 50 tot 70 schepen. hoop vliegtuigen erop. Maar dat dat is allemaal over water van afstand. En je moet die vliegtuigen vanaf zo'n vliegtuigschip... daarna vervolgens daar de lucht in sturen. Om dat echt uh, blijvend te kunnen doen. En op het moment dat zij eigenlijk die troefkaart... die oude dominantie die je had... namelijk die Carrier Strike Group kunnen bedreigen... bedreigen, dan, dan heb je wel een heel erg probleem. Dus de vreemde situatie is eigenlijk... Ik denk dat Rob's skepsis over een, het succes van een amfibische situatie terecht is. Ik weet niet of de Chinezen in een soort ideologische bevlogenheid het toch doen. Maar zijn skepsis over het succes is enorm terecht. Zo'n amfibische situa- uh, uh, invasie kan a- ook eigenlijk alleen maar in april en oktober... omdat het de rest van het jaar te hard regent, te hard waait... Ah. en er alle het allerlei cyclonen zijn.
3: Nee, je, kijk, je hebt helemaal gelijk. En, eh, mij, ik heb het al eens eerder hier verteld. Eh, anderhalf jaar geleden heb ik met eh, admiral Davison gesproken op Hawaï. Dat is een grote baas die zo'n operatie moet uitvoeren. Eh, daar valt ook die zevende vloot eh, onder. En die zei: Wij komen daar niet meer in. Eh, dat is gewoon uitgesloten. Maar het punt is: eh, je moet je niet blind staren op die conventionele raketten. Eh. Hier, hier speelt gewoon een nucleaire dreiging op de achtergrond. Eh. Dus. Eh, Hadden er ook over van wat gaat er dan gebeuren. Hij zei: Maar we varen er toch in. Hij zei: Oké, okay. dus uh, hij zegt: als, als zij een carrier met een conventionele raket afschieten tot zinken brengen, en dat kan, hè, dat is die DF-21D, die, die raket die dat, uh, waar, waarmee dat kan, uh, dan is dat een aanval op Amerika, op de vitale belangen van Amerika, die moeten we beantwoorden. En dan krijg je een escalatie naar nucleair. Ik bedoel, zo simpel is dat. Ik bedoel, dat willen we allemaal niet horen. En we willen die discussies niet meer hebben, omdat we niet meer over kernwapens zullen uh, Wij wel. Wij ja. wel. Uh, de derde wereldoorlog. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk waar het om draait. Ja. Ik bedoel, uh, dus dat risico is een gecalculeerd risico wat de Amerikanen dan gaan nemen. Dat wil niet zeggen dat niet er niet op een moment, uh, een moment kan komen dat Taiwan toch wordt ingenomen. Maar dat ga je pas doen volgens mij, als je het idee hebt dat Amerika zo verzwakt is voor ja. 10, 20 jaar. En dat zou dan moeten gebeuren als cadeautje voor de. Het verjaardag van, van de communistische partij. Uh, van de komende, nee, van, van de volksrepubliek. Dus in uh, 2049, dat is het idee wat er is. Hè. Dan moet een, uh, op dat moment moet uh, de Zuid-Chinese zee Chinees zijn. <hums> en dan moet uh, Taiwan uh, moet Chinees zijn. En de Senkaku-eilanden, die, uh, die waarover een dispuut is met Japan... die moeten ook uh, Chinees zijn. Dus we, ze hebben nog even. Ze hebben tot 2049. En dan maar hopen dat, dat de Amerikanen gewoon niet meer zo sterk zijn. En
0: dan je Maar was die admiraal niet diezelfde man die in de Senaat zei van... Misschien binnen, binnen zes jaar of zo verwachten die wat ja. China ja. Ja. naar dat Thailand Ja, dat heeft
3: hij inderdaad gezegd. Dat is sneller Alleen, dan 49. Eh, toen ik hem sprak, toen was hij daar wel met een stelig over. Oké, okay. ja, positief. Ja. 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 Ja, misschien nog twee dingen eraan toe te
2: voegen. Zelfs als het niet nucleair wordt, heb je een groot probleem. Want stel, een hoop van die schepen die, die ben je kwijt. Dan heeft China eigenlijk als enige de industriële basis om heel snel weer schepen bij te bouwen en terug te bouwen.
3: Oh, dan bombardeer je je weg. Ja. Ik bedoel, kijk, nee, maar als dat zo is, weet je, dan, dan ja. ga je escaleren naar uh, intercontinentaal. Nucleair of conventioneel. Ja, dat kan tegenwoordig ook. En dan bombardeer je gewoon de hele industrie weg. Dus daar zou ik niet op rekenen als ik China was. Ja. <laughs> maar, maar, maar wacht even. Heeft
1: China... Het wordt wel
0: gezellig. Nou. <laughs> Intercontinentaal ja. nucleair. Ja. Ja, maar China
1: heeft toch eigenlijk hele goede kaart als je erover nadenkt. In de, in de eerste plaats is het zo. Ik vind het fascinerend met die, met die raketten hè, van, van China. Ze zijn betrekkelijk goedkoop. Ja. kostte 2 miljoen per stuk of zo, geloof ik. Ja. Nou, die, je weet, de aircraft carriers zijn loei en loei en loei duur. Ja. Ze zijn dus met een ontzettend slimme defensiestrategie... hebben ze dus de grootste krijgsmacht ter wereld met alle gadgets, hebben ze dus eigenlijk wat Taiwan betreft geneutraliseerd. Dat is een prestatie van de eerste orde. Ja. In de tweede plaats, Rob zegt nu wel van ja, als het al misgaat, dan bombarderen we de halfgeleiders. Maar dan bombarderen we onszelf ook. Het is een gigantische economische crisis. Dat klopt.
3: Veel groter dat klopt. dan over te Kijk, als je het we... niet doet, dan krijgen ze ook niet. Weet ik wel. <laughs> dat weet ik wel. Dat, maar, dat maakt maar niet uit want het is dus al Chinees. Maar, maar Robert betekent wel
1: dat je dat, je dat niet zo gemakkelijk doet. En het dat is een hoge nee. prijs.
3: Tuurlijk niet, Aretje. En,
1: dus, en, en dan verder. Ja, ik denk zelf ook de nucleaire optie is sinds Hiroshima en Nagasaki ook niet zo heel gemakkelijk... om dat zomaar de knopje in te drukken. Nee. Dus ik, ik, ik zie China toewerken inderdaad... naar uh, steeds meer eilanden pakken. Beetje voor beetje. Ach. Chanteren. Hm. Economische druk. Dat
3: doen ze al toch in de Zuid-Chinese ja, ja, Zee? Dan ja, de weer, de zitten ze weer op zo'n eilandje. Ja, natuurlijk, de tactiek is dat het allemaal net niet erg genoeg is... waardoor ja. je net niet... Ja. De echte reactie. Maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk wel komen. Op een gegeven moment zeg je aan, maar tot hier en niet verder. En maar waar, waar ligt
0: die grens dan? Daar moet je dan toch ook duidelijk over zijn. Nou, op het
3: moment dat jouw eigen belangen in het geding uh, komen. Oh. Op het moment dat jij dus niet meer gebruik kan maken op een vrije manier. Uh, hmm. uh, van uh, de, de doorvoerroutes uh, door de. Ja. De Zuid-Chinese Zee of door de Oostzee uh, of de Oost-Chinese Zee, uh, dan ga je dat soort uh, oh, dingen krijgen. Oh, één ding of wanneer die als... wanneer die, die, die halfgeleiderindustrie ja. niet meer bereikbaar wordt.
0: Jongens, voordat we uit de tijd lopen... wat ik ook nog zo opvallend vond... is dat Biden ineens hele duidelijke dingen zegt... over hoe verdedigen we Taiwan? En zo, ja, terwijl dat... het eerder was het toch... liet het expres een beetje vaag.
2: Het was eerst strategische dubbelzinnigheid. En het um, opvallende was dat Biden... tijdens de aftocht uit Afghanistan... in één keer riep... Uh, dit is heel anders dan Taiwan, Afghanistan. Want aan Taiwan hebben we net zoals Zuid-Korea... Japan en NAVO een heilige toewijding. Nou ja, en dat... Dat was frappant, want Taiwan hoort helemaal niet in dat rijtje thuis. Die andere plekken hebben ze allemaal gewoon een soort officiële alliantie mee. uh, En beloftes aan. En vorige week zei hij het weer. Zij werd het door CNN gevraagd. Nou ja, dan kan je je nog afvragen. Is het een soort oude mannenmoment dat hij een beetje in de war was? Of iets in die richting. Maar op dit niveau... Helemaal niet. Dat denk ik ook niet. Alleen het grappige is, hij zegt het. Dus dat vergroot de Amerikaanse posture en de intimidatie van China. Alleen dan... De dag daarna spreekt een woord voor en die loopt het altijd ja. terug. Die zegt onze ja. strategie verandert niet. Tot twee
1: keer toe. Ja, ja want ja. dat
2: is een beetje het ding. Ik ben alleen, um, ik ben het eens met Rob dat um, China nog niet kan besluiten op basis van de machtsbalans nu. Um, dit gaat lukken, zeg maar. Een ja. aanval op Taiwan wordt een succes. Um, we zitten nu in de vreemde situatie dat, dat China eigenlijk de maritieme aanwezigheid van de Verenigde Staten eruit kan duwen, maar waarschijnlijk het eiland niet over kan nemen. Er zijn een aantal dingen. Ik denk dat er twee overwegingen zijn naar Chinese zijde... waar waar het wel heel gevaarlijk wordt. Eén is, als we ooit het gevoel krijgen, dit gaat wel lukken. We zijn machtig genoeg. Maar het tweede is, dit is de beste kans die we krijgen.
3: Ja, wacht even. Deze discussie die we nu voeren, zou tijdens de Koude Oorlog onmogelijk zijn. Omdat iedereen begrijpt dat als je dit soort dingen gaat doen... met twee supermachten... Sovjet-Unie in die tijd en Amerika. Ja. En nu China en Amerika. Allebei de beschikking hebben over kernwapens. Waarmee ze elkaar kunnen vernietigen. Ja. Dat risico neem je nooit. Dat was gewoon tijdens de Koude Oorlog het uh, adagium. Nu, en dat maakt het zo gevaarlijk. Dat en begon is. deze discussie. Ja. En Joris die zegt ook van. Ja, dan moeten we even kijken van. Uh, hoe die Chinezen <lacht> dat uh, gaan doen. En misschien dit. Huh? En nu een, ja. uh, een, een, een invasie. Jongens. Uh, als je een normale rationeel calculerende leider bent, ja. dan heb je deze discussie helemaal niet. Dit is te link om het te ja. doen. Dit is afschrikking. Ja, uh, en, en, en die notie, Arend Jan die zijn we gewoon kwijt aan het raken. En dat maakt het ultiem ja. gevaarlijk. En daar komt
1: nog bij de ideologische verdwazing in China. Die seeds mentality. Als dat belangrijker wordt dan gewoon uh, rationele analyse... en ook dat je de escalatieladder virtuoos beheerst... Hè. als mensen gaan geloven in die onzin die ze tegen elkaar ja. vertellen... dan is elke beheersing weg.
0: Ja. We moeten afronden, uh, althans op de radio. Op de podcast gaan we door met heel veel mooie luisteraarsvragen weer. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Sam Zarian vraagt... Oh, de strategische ambiguïteit. Zo blijft China militair terughoudend en verklaart Taiwan zich niet onafhankelijk. Echter, dat lijkt me meer een impasse dan een oplossing. Is er een strategie van de VS uh, naast het behouden van de status quo?
2: De impasse is de oplossing. Dus als je ook kijkt naar opiniepeilingen... het ja, Taiwanese, volk, Taiwanese volk is helemaal niet voor het uitroepen van de onafhankelijkheid. Je weet hm. ook donders goed dat het levensgevaarlijk is. Ja. Um, dus de meerderheid wil gewoon de status quo Aanrommelen. Ja, nou, ja. Een, uh, ge- een gebruikelijk lelijk compromis in de geopolitiek ik. Ja. Ja. Ja.
0: Huizend vraagt... Is Taiwan voor China vooral een cost-benefit kwestie of een erezaak? En werkt Deterrence op dezelfde manier tegen beide motieven?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk, de Turner's afschrikking, uh, ik denk dat die wel degelijk werkt. Gaat het toch fout, dan is het een herhaling van de Cuba-crisis. Van, uh, wat is het? Nee, die 62. Hm, ja. uh, daar is het heel sterk mee vergelijkbaar. Hè. Dan de, uh, toen kwamen de Russen eraan, uh, Cuba, de Amerikanen zaten daar. En dat leidde bijna tot een uh, kernwapenoorlog. Dat is echt een, uh, Taiwan heeft alles in zich om een herhaling te worden van de Cuba-crisis. En, en toen tr- stond echt de wereld op. De drempel
1: van een kernwapenwoordel. Ja. En die turns is hetzelfde als cost-benefit. De afschrikking betekent dus dat je de prijs verhoogt van een militair conflict.
2: Misschien om één ding er wel aan toe te voegen. Ik op de Universiteit van Peking stelde een Chinese professor een keer aan ons heel provocatief de vraag. Is het zo dat de Verenigde Staten Los Angeles wil opofferen om, ja. uh, om Beijing te kunnen pakken? Of, uh, en om Taiwan te kunnen beschermen of Zuid-Korea of Japan te willen beschermen? Kortom op het moment dat je een nucleaire escalatie hebt... en dat betekent um, nou ja, dat de, Amer- de Amerikanen ook zulke stappen zouden willen letten. dan is in één keer het homeland in de VS ook in gevaar. Ja. Dus hoe credible ben je? Mm. Hoe ben je in die deterrence ja. over een land als Taiwan en misschien denkt Xi Jinping wel, ja dit is de beste kans die ik heb, uh, ik ben dadelijk weg het moet sowieso nog het liefste onder mijn leiderschap gebeuren, ik zie de Chinese economie achteruit rollen, demografische trends zijn tegen, misschien concludeert hij wel dit is de beste kans die ik heb En ja, die Amerikanen die blaffen heel hard. Maar uh, of ze ook echt gaan buiten.
3: Ach, nou ja, Ja. nogmaals, Cuba-crisis. Dat ging ook over niks. Ik bedoel, wat is dat nou voor een eiland? Uh, uh, Dan is Taiwan met zijn halfgeleide industrie een grotere prijs dan destijds Cuba hoor.
0: Kokelo ergensom uh, vraagt. Taiwan zou zich het best kunnen verdedigen als ze een Zwitsers model volgen. Een soort guerrilla in de steden en in de bergen. Maar ze kopen liever zware Amerikaanse wapens die de luchtmacht van China makkelijk vernietigt. Klopt deze analyse?
2: Nou ja, dat gaat er wel vanuit dat je China toestaat het in te nemen. Dat uh, ontwricht het leven van de burgers. Zo Hm. erg dat niemand zit te wachten op volgens mij asymmetrische oorlogsvoering vanuit de bergen. Als je ook gewoon een fijne vrolijke democratie op een eiland Hm. kan zijn. Dat is een nadeel.
3: Nou ja, kijk, het is een manier om je te kunnen verdedigen. Je ziet dat op dit ogenblik in Polen ook. Je zit in de Baltische staat. Je ziet overal in de wereld en dat is een... Uh, Dat is een reactie op uh, ook die ontwikkeling op wapengebied. En de moeilijkheden om er nog in te komen... dat je dus inderdaad wat Joris noemt... die verfijnde, conventionele, maar ook nucleaire wapens hebt... waardoor je gewoon eigenlijk gebieden niet meer binnen kunt kunt komen. Uh, Zie je dus dat de verdediging op een andere manier wordt ingericht. Ik ik was gisteren in Polen en daar ging het eigenlijk alleen maar over. Uh, Over uh, die vraag van hoe... uh, uh, hoe je als land uh, jezelf kunt verdedigen op een onconventionele manier. En ik ben ervan overtuigd dat Taiwan dat ook gaat, uh, gaat doen. Dat kan niet anders. En dan wordt de prijs wel erg hoog, hoor.
0: Mike Caduo... Hij heeft een vraag in het Engels. Ik vond het toch wel interessant, hoewel ik hem niet helemaal begreep. Die zegt... Het is ook Engels, eh. Taiwan is a good example of the fact that most democracies around the world... do not abide by the law, either in international law or their own constitutions... which call for the reunification of China... and whose territory includes the whole of China.
3: Maar wat is nou het, de vraag?
0: Of is dat gewoon een statement? Er staat geen vraagteken bij.
3: Ik dat heb is dus
0: een statement. het idee dat hij zegt dat democratie altijd zo lelijk zijn tegen dictaturen en niet begrijpen dat... Nou ja, volgende vraag. Ja. Berend. Doe je eens een keer wat in de Engels? Klijden, dit. Ja. Als de Chinezen Taiwan binnenvallen... en de VS daadwerkelijk Taiwan gaat verdedigen... hoe ziet dat conflict er dan uit? Blijft het kleinschalig of loopt dat compleet uit de klauwen? Nou, daar hebben we het natuurlijk veilig al over gehad. Hm. Dat,
3: dat heeft alles in zich uh, om totaal te escaleren naar ja, een nucleair klopt. niveau. En dat maakt het aangevaarlijk en dat maakt het ook bedempend.
2: Interessant is ook dat, um, omdat de zeven de vloot vanaf een basis in Japan moet opereren, dat eigenlijk als je dat ondersteunt als Japan, zouden je direct ook bij de oorlog ja. betrokken bent. Dus dat hm. is de eerste spillover die je krijgt.
3: Ja. Japan is ja. ook bezig aan het, uh, aan het herstructureren en enorm te investeren in hun zelfverdedigingsmacht. Ze ja. mogen officieel geen offensieve capaciteit hebben. Nou, die hebben ze dus wel. Inmiddels ja. volgens. Uh,
1: ja. Absoluut. En als je het Japanners hoort over Chinees en vice
0: versa, het is verschrikkelijk. Ja. Oorlogstaal is werkelijk. Ja. ja, absoluut. Joris vraagt: is Taiwan niet een beetje zoals kernbommen bij Noord-Korea? Veel dreigen, maar niet handelen. Gewoon leverage in de geopolitieke onderhandelingen. China is niet gebaat bij uh, oorlog met de VS, Via VS Idem. Zuid-Chinese Zee lijkt me waarschijnlijker, soort krimtactiek. Ja.
2: Ik weet niet precies wat hij met krimtactiek bedoelt, maar dat is ja, soort krimtactiek is er natuurlijk al lang geweest. Ze hebben eerst daar eilandjes gebouwd. Vervolgens hebben ze aan Obama in, in de twilight van zijn, van zijn regering beloofd. Nee, daar gaan we geen wapens op zetten. En uh, nou ja, nu staat er allerlei luchtafweer geschud op yeah. en dan landingsbanen en yeah. vliegtuigen. Yeah. Dus uh, ja, dat gebeurt al lang. En dat is hetzelfde. Ja, zie die eilandjes maar eens weg te halen, hoe ga je dat doen? Yeah. Dat uh, kan eigenlijk gewoon niet meer. Zonder een conflict uit te
0: lopen. Ja, dus dat eerste deel. Dus dat de, dre- de dreiging richting Taiwan niet echt. Maar als een als, als soort leverage bedoeld. Ja, ik, ik, ik het begrijp.
2: in brede zin zijn de spanningen in de Western Pacific. Dat is waar we naar moeten kijken. En in kleine zin vind ik Taiwan het engste. En dat is gewoon omdat dat zo hoog. Als je kijkt naar de Chinese prioriteiten. Eén is uh, de absolute... ...macht van de communistische partij... ...en twee is de territoriale integriteit... ...en dat heeft met allerlei mythes... ...van vernedering in de 19e eeuw te maken... ...en dat leef ik... Nou, ongeveer twee jaar in China gewoond... ...en of het nou Chinees docenten waren... ...of het nou de taxichauffeur was... ...of het nou... ...ik ben niemand tegengekomen die zegt... ...nee, Taiwan, kijk als ze daar maar. Een andere... <laughs> ...een andere afslag in willen slaan... ...en dat, dat komt gewoon als je 70 jaar staatsmedia hebt het verhaal vertelt... ...we zijn gruwelijk vernederd in het verleden... Ja. Um, ...dit eiland hoort bij ons... Um, ...alle pogingen, Amerika en de westerse machten... ...zijn precies dezelfde machten als dat ze waren... ...in de 19e eeuw... ...ze ja. zijn dus erop uit om ons klein te houden en te ja. vernederen... ...dan is dat breed, breed gedragen... ...dus het wordt een van de dingen... ...stel Taiwan zou iets provocatiefs doen... ...en de Chinese regering reageert niet... ...dan heeft het met zijn eigen constituency... ...in een tijd zoals Rob aangaf... ...dat de economie uh, zachter gaat lopen... Um, hebben ze daar wel echt een enorm groot probleem mee ook.
1: Ja, het grote verschil tussen de Krim en Taiwan is... dat de Krim wist, Poetin, dat hij het kon doen. Obama heeft zelfs gezegd toen ook... Van, nou, ik ga er geen oorlog over beginnen, heeft hij gewoon openlijk gezegd. Hè? Dus het was een betrekkelijk veilige operatie. Voor maar nu. dit niet hoor. Maar Taiwan is, dus, is bloed
3: en bloed... Het... We hebben het nooit goed gedaan, maar ik denk echt... Uh, het vergelijk met Cuba... Ja. De jaren 60 is echt heel erg vergelijkbaar.
1: En daar gebeurde dus bijna een ongeluk. Hè?
3: Ja, en dat kan hier ook gebeuren. Ja. Maar ook door kernwapens net niet. Hè? Ja. En dat, is, dat moet je niet, uh, niet uitvlakken.
2: Ik denk dat het een goed punt is: één, ook als je naar die conventionele raketten bijvoorbeeld kijkt, die, die, kunnen, die, die zijn niet zo onderscheiden dat je op de radar kan zien: die dragen geen kern op. Nee. Nou ja, stel het escaleert en je ziet tien van die dingen op je afkomen. en jij moet als Amerikaanse admiraal nu besluiten van wat schiet ik terug. Uh, Dan zijn die interchangeable en dat is enorm. Daarom hoop je ook dat ondanks de spanningen. dat er gewoon een telefoonlijn in stand blijft tussen China en de Verenigde Staten. En ook op momenten dat misschien. Ik denk dat de 2020's heel lastig worden. door de redenen die ik eerder gaven. Maar misschien daarna ook wel weer, ondanks dat we zoveel grote verschillen hebben. Ook uh, op het gebied van mensenrechten, dat je wel gewoon met elkaar gaat zitten over wat voor wapenbeheersing je nou zou kunnen krijgen. En ja. bovenaan de lijst staat, wat mij betreft, trek die twee raketten uit elkaar, dat we in ieder geval weten wat we op elkaar schieten op het moment dat het gebeurt.
3: Dat gaat niet door. Nou, ja. Ja, dat is wel een verstandig, verstandige ja. optie. Maar we, we gaan helemaal terug naar, naar de jaren 70-80 hoor. Fout, ook zeg maar, ik heb onlangs heb ik mijn eigen dissertatie over de nucleaire strategie maar weer eens herlezen. Want dat is allemaal natuurlijk allemaal weggezakt. Maar je ziet hoe relevant het is. De discussie wordt gewoon opgepakt die we 30 jaar geleden zijn gestopt. En dat, want wat jij nu zegt, van wat gebeurt er als je zo'n zwerm van die raketten op je af ziet te komen? Nou, heel simpel. Dat is launch a warning, heet dat. Dus je wordt gewaarschuwd en dan ga je lanceren. Omdat je gewoon geen, geen keus meer hebt. Nou ja, en de consequentie daarvan, ja, weet je, ja. dat kan het einde van de wereld betekenen.
2: En dat kan ook een glitch zijn. Hè? Dus in 1983 bijvoorbeeld was er een uh, so- ja. Sovjet-soort <laughs> van middellegerleider. Uh, uh, ja, gewoon een officier in het leger. En die, die was in charge van dat systeem. En in één keer ziet hij allemaal raketten op zich afkomen. En de Sovjet-doctrine was helder. Dit rapporteer je naar boven. En dan gaan zij antwoorden. <coughs> en hij zat daar en hij dacht. Wellicht is het beter om even koffie te gaan halen. Ja. Dan kijk ik op een later moment of dit er nog is. Maar realiseer
3: je dat, het, dat er pakweg tussen de tien en 15 gevallen zijn... In, tijdens de Koude Oorlog... Ja. Waarin, het, waarin een dreiging naar een kernwapenoorlog escaleerde? Ik bedoel, de eerste keer was Vietnam volgens mij in de, in de, in de jaren 50, ja, ja. toen de Fransen dreigden te verliezen en die verloren elkaar uiteindelijk. En daarna, heb, ja, en daarna hebben we dat, hebben we dat vaker gezien... Ja. Dus ik bedoel, dit is wel een hoor. Ja. Het probleem is alleen, ja, dan kun je de straat op gaan om van die kernwapens af te komen. Maar daar kom je niet vanaf. Ja. En dat is natuurlijk het grote probleem hier. Je kan ze niet ontuitvinden.
0: Exact. Ja, dat is de tragiekje. Uh, ben Brakin, oh die denkt ook aan de Krim. Wie zegt: is Krim of een Sudetenland scenario niet het meest plausibel? Waar de wereld staat te kijken en vooral boze brieven bestuurt... maar toch te veel aan de status quo verknocht is. Nee, denk ik niet.
3: Nee, dit gaat verder. Uh, de, de, Taiwan is te belangrijk. Nogmaals, we hebben het al heel vaak gezegd uh, uh, de afgelopen uh, half uur. Uh, Halfgeleiderindustrie is echt uh. cruciaal. Politieke commitment, dat ook nu uh, Biden heeft afgegeven in de richting van. Uh, ...van China uh, in de richting van, van Taiwan in 1979. De, de verdedigingswet ja, uh, voor uh, Taiwan die wel een beetje ambigu is. Dus het is niet een automatische respons zoals het navo verdrag met artikel 5. Maar nee, dit is gewoon van, echt van een andere orde. Ja,
2: ik denk een historische analogie die deels klopt is, is vergelijkbaar met West-Berlijn. Dus de dreiging eromheen van de ja. Amerikanen... Hm. Dat, uh, west ook een oorlog waard is. Um, ja. Alleen West-Berlijn... Uh, militair technisch was natuurlijk veel zwakker... omdat er geen water tussen lag. En daar hebben we het over gehad hoe moeilijk het water... zo'n, uh, zo'n invasie zou maken. Ja. Ja.
0: Maarten van Wely. Is de kwestie Taiwan niet de ideale testcase voor zowel China als de VS om te kijken welke kant Europa, Rusland en India kiezen?
2: Ik denk dat dat uh, misschien tiende, twaalfde, dertiende belang is. uh, (laughs) (laughs) Dat uh, dat dit niet een soort van armpje drukken wordt om vervolgens vrienden te verzamelen.
0: uh, Jij had overigens, daar kwamen we net niet toe, maar in NRC laatst een uh, stuk uh, over hoe Europa alvast moet nadenken over. Ja. Scenario's over Taiwan. Kan je dat nog even?
2: Ja, we hadden o- bij een klein stukje op basis van een grote rapport wat we schrijven over de implicaties van China's militaire modernisering voor Europa specifiek. En dat is eigenlijk, richtte zich dat op de MS-Everton. Uh, nou ja, wij varen mee, zoals uh, de trouwe luisteraar weet, in een, uh, in een Britse carrier strike group. Hm. Uh, en stel er gebeurt iets rond Taiwan. Het kan op allerlei manieren escaleren, hebben we net gehoord. En Joe Biden belt in het midden van de nacht uh, premier Rutte op en hij zegt Mark, uh, Mark, zoiets zal het zijn. <laughs> Mark en, uh, ja, waarom blokkeren jullie nou niet samen met die uh, Britse Carrier Strike Group de straat van Malakka? Dat is een operatie met een laag risicoprofiel. We vragen niet het onmogelijke van jullie. Uh, de China's olietoevoer komt er vandaan, zijn ze enorm afhankelijk van. Nou ja, doet u dat. En dan sta je daar midden in de nacht. Uh, 2024 sta je daar midden in de nacht. En dan moet je eigenlijk binnen, wat zal het zijn, een half uur of een uur. Als het niet korter is. Moet je dan gaan besluiten. Ik bega eigenlijk wat gewoon een oorlogsstaat is tegenover China. Mm-hmm. Doordat we mee die straat gaan blokkeren. Nou ja, dat heeft een aantal gevolgen. Denk aan Nederlandse staatsburgers in China. Denk aan uh, de marine van het Chinese leger. Wat wel degelijk bewapend ook in een groot deel van de wereld actief is. Mm-hmm. Denk aan... Cyberaanvallen op onze kritische infrastructuur. Um, krijgen we nog de raw materials van China die we nodig hebben? Andere producten. Um, en aan de andere kant, doe je het niet, zeg je: Joe, uh, ik weet dat dit top of the agenda is. Uh, maar waar was het dit keer? Ja. Ja, hoe gaat Biden aan zijn kiezers uitleggen? Wij staan met 60.000 Amerikaanse militairen nog steeds ja. de rand voor de Europese veiligheid. Ja, ja. dus,
3: Worden dan snel teruggetrokken ja. hoor.
2: Ja, dus wat, wij, wat we proberen te doen. Uh, het is een scenario, en met een scenario test je of je klaar bent voor de consequenties. Uh, en onze, uh, ja, onze conclusies: we zijn absoluut niet klaar voor de consequenties. Maar het is niet alleen in dit scenario geval. Het gaat ook gewoon de, de divergentie, het feit dat Amerika geen twee oorlogen strategie meer uit kan voeren enerzijds in Europa tegenover Rusland... en anderzijds tegen China als er daar iets misgaat... laat gewoon een enorm gat vallen... in de verdediging van het Europese continent. Dus er zijn een aantal dingen die je heel makkelijk kan doen... uh, om daarop in te springen. Eerst is... God mag weten waarom dat niet gebeurd is... sterk voorhoog van de defensieuitgaven... een groter aandeel Europese defensie. Uh, En het tweede is... kijken naar die belangrijke leemtes... die belangrijke gaten die China nog wel degelijk heeft... in zijn militaire capabilities. Denk aan de straaljagers... Denk aan de anti-onderzee oorlogvervoering. En kijk dan eens naar wat wij hier hebben aan kennis samenwerkingen. Kijk wat het bedrijfsleven doet. En denk goed na welke maatregelen kunnen wij nemen... zodat die gaten niet opgevuld worden met Europese kennis. Nou ja, dat is... Ik denk, als als ik dat vaak aan vrienden of mensen uitleg in algemene zin... dan zeg ik... Ja, is het modernisering van het Chinese volksverwijdingsleger in ons belang? Zijn ze het mee eens? Moeten we daar iets aan doen? Zijn ze het mee eens? Maar zodra het concreet wordt... Welke beperkingen ga je universiteiten qua samenwerking opleggen? Welke beperkingen ga je het bedrijfsleven opleggen? Dat is waar de pijn zit. Want dan wil uiteindelijk iedereen gewoon zelf bepalen. En denkt, nou, ik heb die overheid niet nodig hiervoor. Hoe groot is het risico echt? Dat is waar het concreet wordt. En dat merk je denk ik in Nederland heel vaak. Dat die discussies waarop het over heeft. Die harde competitie tussen grootmachten. We zitten nog steeds veel te veel in de mindset eigenlijk van de jaren negentig. Waarin we denken van... Ja, ja, ondanks dat we met wapens tegenover elkaar staan, kunnen we de rest compleet verweven laten. Eh, wat met een hoop kennis, transportatie gepaard gaat. En ik denk dat dat de mindset change is die je eerst moet voeren. En dan zijn er allerlei concrete maatregelen die je moet nemen om eh, de gevolgen van het dilemma te dempen.
0: Wow. Wow. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Waarin wij u meenamen naar het einde van de wereld. Een intercontinentaal nucleair einde in dit geval. Oh. Raps en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Joris Teer en tot volgende week.